0: 洞悉职场，共同成长。这里是由老汪与喜马拉雅共同制作播出的职场类脱口秀节目《老汪谈职场》。大家好，我是老汪，欢迎来到我们的《老汪谈职场》。在最近一段时间呢，我发现我的朋友圈啊。里边有非常多的关于裁员的文章，这个点开来一看呢，里边都是那些我们耳熟能详、曾经光芒万丈、高山仰止的大企业，像微软呐、啊、摩托罗拉、思科、IBM， 这一次的力度和数量啊，感觉都比以前要严重很多，那真的是感觉到一阵凉意啊，这个冬天可能真的要来了。那我在前两天呢，在我的朋友圈里边也做了一个小调查，我说啊，哪一位朋友你在最近公司啊有裁员的动作，给我点一个赞，我想看一下究竟有多少公司受到影响了。结果呢，半天时间不到，收到了十八个赞，那就意味着在老王认识的这些朋友里边，最少也有十八家公司。他们受到了裁员的影响，还有一些朋友呢给老王回帖说啊，虽然没有裁员，但是已经不招人了。还有说今年的这个压力非常非常大，整体上感觉啊，我们二零一五年的下半年可能呢经济上会收缓。我们听节目的很多朋友啊，可能也会多多少少受到这个啊经济放缓带来的影响，最直接的可能就是裁员。所以咱们在这一期呢，和大家来聊一聊裁员这个话题。在我的职业生涯里边呢，经历过的大规模的比较正式的裁员呢，一共有两次。第一次是在二零零二年，我呢是在二零零零年的时候加入了一家公司，工作两年多之后呢，啊，有一天公司突然宣布说是要裁员了。当时呢，我们是按照部门，每一个部门有百分之十的比例。那每个部门自己去报名，我自己呢算了一笔账，我说，哎，这个好像对我来说不是很划算，因为工作年限很短嘛，所以呢，当时没有去报名。看到很多同事呢是兴高采烈的啊，拿着一大笔钱，高高兴兴的离开公司去开咖啡店呢、啊，啊，去环球旅行啊。当时呢也没有太强烈的感觉。第二次呢是在我离开这家公司之后呢，加入了另外一家，也是一个通信设备制造商，啊，当时也是啊，突然间有一天。我们召开全体员工大会，公司的老大就跟我们讲说，公司的压力很大，所以呢，我们还是按照部门按比例来裁员。那次呢，老王就赶上了，因为啊家里边有事儿，所以呢，当时就跑到老板那儿去申请。因为当时公司给的这个呃、啊、补偿还是比较的优惠的啊，所以第一次拿到了人生里边的裁员补偿。在我看到的各种各样的公司中呢，凡是涉及到裁员呢，啊，老王呢把它总结分为四大类公司。第一类公司呢，我把它称作叫做比较厚道的公司。解释一下吧，这个什么样的公司算比较厚道？我们国家呢对于裁员呢是有一个明确的要求的，经济补偿呢有这样的一个计算的方法，叫做 N 加 X 乘以。十二个月的月平均收入，那这个解释一下啊，这个 n 呢指的是你在这家企业里边服务的年限 ，x 呢是最少是一啊、呃，多了。企业自己来决定，这个12个月的平均收入呢？它不是啊， 1 2个月的平均工资比月平均工资一定是要高一点的。为什么呢？因为你过去12个月里边一定会包括年终奖嘛，对吧？那还有一些其他的收入，所有的收入加在一起除以12这就是你这个呃乘以的系数了。在这个公式里边的 x 呢，老汪呢就把它叫做公司的厚道指数。因为啊，这个国家的要求呢是说，你只要满足一就可以了，所以大部分公司呢在处理裁员的时候呢，它的经济补偿方案就是 n 加一啊，这个大家可能看到很多，但是呢，有一些公司啊，他愿意给员工做出额外的更多的补偿，那就变成了 n 加二、2, n 加三、3, n 加四。4, 我听到的啊，最高的是 n 加六， 6, 那我觉得啊，这个 x 呢，只要它大于一，就代表了公司的一种态度。一个厚道的公司，他就愿意给员工做出一些补偿，因为我知道他背后一定有很复杂的一个决策的过程。有些时候呢，啊，这个 X 是一还是二，不是由这个公司的老大说的算的，因为他也受制于股东大会，他也受制于全球的总部啊，所以呢，真正能够下决心说我们这一次的裁员呢，就给员工 N 加 3， 其实是蛮不容易的。所以我觉得呢，凡是能做到的，就是我们值得尊敬的厚道的公司。第二类公司呢，老王觉得它叫做守规矩的公司，守规矩呢，就是你按照国家规定的法律来执行嘛。n 加一啊，这就很好了。那还有第三类啊，老王把它定义为叫比较鸡贼的公司。鸡贼的公司呢，他就是想省钱啊，他就不想花钱，那他就会想各种各样的鸡贼的办法。我们其实呢，国家在07年啊更新了劳动法，新的劳动法呢，对于劳动者的保护啊，加强了很多。但是反过来，对于企业的用人成本。呃，用人的条件就提高了很多。那很多企业呢，就变成了一定要想方设法的把这部分成本把它降低了。在二零零八年呢，金融危机爆发，很多企业啊撑不下去，那就要裁员。当时呢，很多外资公司最先开始搞出来的叫所谓的啊，叫软裁员，也就是变相裁员。这个软裁员呢，其实呢，老王觉得就不是那么的地道啊，因为他们会有各种各样的办法。举个例子啊，比如说。把这个员工呢调离原来的工作岗位，因为你原来加入这家公司啊，你是有一个工作地点，有一个工作岗位，对吧？还有一个工资啊，在劳动合同里边有一些固定的标准，一定要写的。大家如果没有啊，老王提醒大家一定要去把这个搞清楚，必须要写啊，法律规定的。但是呢，公司可以和员工讲，因为我们公司的业务发生变化了，所以呢，我现在给你调离岗位，你接不接受呢？你不接受，好，咱们坐下来谈一个价钱啊，就变相的把这个员工就给。解职了，那还有一些呢，比如说原来你的公司啊是弹性工作制，也提供班车，也提供午餐啊，各种各样的福利。现在公司突然宣布说我们全部都取消了，那你愿不愿意呢？如果你不愿意每天多两个小时在路上挤地铁，那你可以离职嘛？那这是你主动要求离职的啊，所以不算公司裁员。反过来，这就叫变相裁员。但是大家要知道啊，凡是啊一个企业，它要改变对于全员的福利，它是需要和职代会或者是工会啊，它要去协商、要沟通、要讨论的，它不是那么容易想改它就改的。所以呢，大家要啊、呃、了解，有一些福利，有一些这个权利，我们该维护还是要维护的。还有一些公司呢，老王把它叫做下三滥的公司。下三滥公司啊，它是违法的，在做一些动作的啊。比如说呢，在前段时间呢，有朋友找老王过来啊，咨询一些问题。老王呢就问他说：“你这劳动合同是怎么签的？”他说：“我们这个是一个三线的小城市，我们也不签劳动合同，反正老板给我们开工资。”那在这个情况下呢，如果出现劳动纠纷，这个其实啊是非常非常麻烦的，因为你无论是仲裁呀，你还是去打官司啊，法庭一定要你出示证据的。这个时候呢，谁申请谁要去提供这个证据，就非常的被动啊。所以，凡是遇到这种情况，老王一般呢都建议大家尽量的多保留一些证据，比如说来往的邮件呐、啊，来往的短信呐、啊，来证明什么呢？证明你确实在、啊、为这,这家公司工作，你有一个事实上的劳务关系。还有一点很重要，就是工资证明。如果这个公司啊没有工资单，没有收入证明。那你可以把这个银行转账的记录也要保存下来，这个是比较直接的证明你们之间存在着事实上的雇佣关系。那还有呢？啊，老王也听说啊，有一些不良的企业跟员工讲说，哎，你们如果想多拿一些现金收入的话呢，那你可以来签我这个合同，我们签一个假合同啊，来保证我们做一些什么隐性的操作呀，啊，来保证你多拿一些现金。像这种东西啊，老王的建议是不要随便的签，尤其呢，当你知道这个企业会做一些这个裁员的动作的时候。不要随便的去签合同类的东西。那有的朋友可能会问说：“劳动者是弱势群体嘛？公司如果强迫签咋办？”那我跟大家讲啊，公司呢越是强行要求，越是要小心啊，尤其是劳动合同这种，搞不清楚先不签。你可以去找人去咨询啊，找律师啊啊，或者是找当地的劳动局啊，去好好的问一下。签了那就非常非常的被动。我们在这个市场上啊，会碰到各种各样的公司，如果运气好碰到厚道的、守规矩的公司啊，那不错；如果呢碰到鸡贼的、下三滥的公司，我们作为劳动者个体啊，还是要学会啊保护自己的权益的，起码呢这个脑子里边要有这么一根弦。正在收听的是老汪与喜马拉雅电台联合制作播出的职场类脱口秀节目《老汪谈职场》。我们不讲厚黑，不抄文章，不打鸡血，没有播音腔。您所听到的全部都是真实的经历、原创的观点、专业的分析和有洞察力的主张。刚才呢是站在劳动者的角度，咱们反过来换成公司的角度啊。老王在以前的节目里呢也一直在讲，在企业而言啊，他其实呢他不看的伦理道德，他在乎的是商业道德。对于一个企业来说呢，他最道德的事儿就是他能够合理合法的把生意做下去，能够给社会提供就业机会，这就是企业应该做的。企业不是福利院，它也不是教堂，它不是培养圣人的地方。对于员工个人而言呢，其实不要抱着一个不切实际的希望或者是梦想吧。说企业是我们的避风港，是我们的温暖的大家庭，老王觉得不存在这回事儿。因为其实劳务关系就是一个非常简单和平等的价值交换的过程。我们把我们的聪明材质，我们的努力付给企业，创造价值，企业给我们回报，非常非常简单。在零七年呢，联想做过一次大裁员，我印象很深呢、啊。当时我记得有员工写文章说联想不是家啊，写的是情真意切啊。后来呢，柳传志刘总他也回了一封信，写的也是情真意切。其实你会看到呢，双方站在不同的角度，各有各的道理。但是啊，老汪是站在企业这一端的。每一个月我们拿到的工资，我们每一年拿到的奖金，已经是获得了企业的回报。在面对这种大的变动的时候啊，老王看到呢，其实从员工来讲啊，也看到有两类人，一类呢，我把它叫做厚道的员工。当公司很厚道的时候呢，这个员工也很厚道，他会站好最后一班岗，该做好的做好。大家好聚好散，因为世界很小。今天你在这家公司和这个人做同事，明天你换到另外一家公司，可能继续和这个人做同事。你在职业生涯里边的每一个步骤啊，你踩的每一个脚印呢、啊，其实呢都是可以被跟踪和可以被其他人看到的。自己头上永远有一个职业品牌。我一直有一个看法，我们没有必要去效忠一个企业，也不要把一个企业当做一个什么温暖的大家庭。我们所努力的是让自己的职业品牌变得更加的光鲜亮丽，为我们自己的职业品牌负责。如果每一个人都为你的职业品牌负责，那你把该做好的事情做好，整个的社会啊就会非常的有秩序。除了这种比较厚道的员工呢，我也看到一些比较不厚道的员工，比较斤斤计较的啊，甚至呢是愿意这个吃完之后还想打包，能多捞点就多捞点，能多抢点就多抢点，不择手段的。有的时候吧，啊，这个坦率的讲啊，确实是该你的就是你的。那看到那种年薪过百万的高管啊，当谈到最后一步的时候，坐在你面前啪的拍出来一个计算器，一分钱一毛钱都要跟你算清楚。这个老王心里觉得，其实真的是哇凉哇凉的。哎，这个虽然老王自己也是一个打工的人啊，从公司的角度来讲，该给你的就不会少你一分钱，没有必要做成这个样子，真的是样子很难看。所以很多时候呢，在以前老王也讲，做这个节目的初衷呢，就是看到了比较多的这种千张的面孔，感叹一声人呐、啊。所以呢，还是回到那句话，我们为自己的专业度负责，为自己的职业品牌负责，不啰嗦聊。来说一下这个裁员的原因呐、啊，很多企业裁员的原因呢。一方面是由于结构性的裁员，比如说现在我们看到的很多跨国公司的裁员，它背后的原因呢是全球呢在做经济结构的调整，整个产业在升级啊，所以很多大的这个跨国公司呢，他们其实在考虑重新配置它的资源，调整它的业务结构啊、用人结构啊，或者是成本结构，那影响就变成了到了中国啊，原来曾经是生产中心啊，或者研发中心或者销售中心，那现在呢就要重新做调整。直接影响就是一个部门、一个工厂整个的被关掉了。那这种呢，我们觉得啊，无可厚非啊。这个企业总有它的一个策略的。到了这个时候，你该怎么办就怎么办嘛，对吧？还有一类呢，叫经济型裁员，就是公司撑不下去了嘛。公司有巨大的业务压力，比如说呢，来自于股东的压力，来自于董事会的压力。那到了这个时候，企业其实没有一个明确的方向，他只是知道我要把财务报表做得好看一点。那最直接的就是开源节流。节流是最快的，一般呢就是裁员、减员、降薪或者让大家休假，那把这个钱硬生生的挤出来。一般在企业里边呢，我们看 top line 和 bottom line， 当你没有很好的收入进账的时候呢，那你只能从底下往上省钱啊。所以你看很多公司啊，到了下半年过了七月份的时候呢，上半年的利润一看不行啊，他预测到下半年也撑不住啊，估计，所以呢，到了下半年他就开始去看成本。是不顾一切的砍成本，那这个呢无可厚非啊。有一种说法呢，说裁员就是裁员。第一个裁员呢叫做裁减人员，第二个呢叫做裁员广进啊。对于企业来说呢，其实裁员是比较的伤筋动骨的。当这种裁员大潮来临的时候呢，我的感觉啊是大家都会心里发慌啊，都想知道我们企业是要不要裁员呢？啊，什么时候会裁员呢？会不会裁到我呀？啊，很多人都是心里惴惴不安的啊。表现出来的呢，就是大家工作更努力了啊，没有人跟老板顶嘴了。都老老实实的开会，老老实实的加班啊，感觉整个面貌啊焕然一新啊。有一句话讲得好啊，叫做“春江水暖鸭先知”。你看我们经济环境开始变化的时候，香港的李老爷子提前就把资产重组了，对吧？重新调到欧洲去了。那在企业里边呢，很多时候我们也能够感知到这个要出问题，哪些人呢？我觉得啊，第一类是高管，你看到他们开始经常的开会了，而且一开会就把窗帘拉起来了。啊，那就要出事儿。还有一类呢，就是我的同行啊，很多 h 2你看他频繁的往一个地方跑，动不动就跑到江苏大区去了啊，一堆人跑到那儿去开会，过一段时间又去开会，那就要出事儿。有可能呢，那个大区他的办公室啊要关停并转了。那有的时候呢，咱们就看公司的招聘，你也能感到那么一丝丝苗头。可能上半年呢还在热火朝天的招聘，突然间，整个的招聘全部被冻结。任何一个招聘新进来的啊，都需要总经理批准；任何人离开他这个补岗也需要总经理批准。那你就明显的感觉到啊，这个寒风阵阵呐、啊，啊，这个有可能要出问题了。还有一个挺有意思啊，经常是我发现啊，往往呢内部还都不知道这种消息，外部的电话就打进来了。以前呢我经常接到猎头的电话，猎头说，哎。要不要看外边的机会啊？听说你们公司要有折腾了，要要裁员了。我说我咋没听到呢？你咋知道的？他说我们早就传开了，我们很早以前就知道了啊，等等等等啊。所以呢，老王也建议啊，这个我们很多的朋友啊，尤其呢是做企业内勤的，每天呢朝九晚五，对吧？上班下班。其实呢，我们的关注点太多的集中在两点上，一个是工作，一个是家庭。其实可以多关注一下外边的市场的变化。多和一些猎头呢有一些交集，那建立一些信息的渠道，这个时候其实是很有帮助的啊。好，咱们这个说一说，如果啊，你现在所在的公司。开始放风说是要裁员了，或者呢，你已经听到这种蛛丝马迹要裁员了，我们要咋办？那还有一种更严重的情况，你已经被沟通到说这次裁员影响到你了，我们要咋办？我们先来说第一种情况啊，坐在办公室里边，你就观察到这个办公室里边窃窃私语的开始多了，中午吃饭的时候呢，大家开始聊裁员的话题多了，那这个时候呢，你要怎么去评估自己会不会受到影响呢？啊，先听老王讲一讲啊。在裁员来临的时候呢，在企业里边呢，有这么几类人会没事啊，有这么几类人呢会比较的安全。哪些人会没事呢？第一种是处在三期的女职员，这个所谓的三期啊，就是孕期、产期和哺乳期，这时间跨度真的很长啊，将近是一年半的时间，非常非常的久。那还有一类呢，是你可能在五年时间内就要退休了。而且呢，在这家公司已经连续工作十五年了啊，这种公司也不会动的。还有一类呢，就是在医疗期的。这三类员工啊，公司在大动作的时候基本上不会动，因为我们以前听到过，整个一个部门都被裁掉了，唯独是大肚皮啊被留下来，而且大肚皮呢，可能后来还转到了一个不错的岗位啊。所以呢，这一类人是没事啊。还有一类人呢，会比较的安全。哪一类呢？啊，第一类是签了无固定期限啊劳动合同的人；第二类呢是那种工作时间比较久的，签了这种比较长期的固定合同的；还有一类呢啊，所谓的家里有困难的，像家里有老人呐、啊，啊有小孩啊等等。但是是这样，这个劳动法其实没有硬性规定说企业不能动这些人，只是说啊建议你要优先考虑啊留用这些人。刚才我们说哪些人会比较安全？其实说这个话吧，安全应该是打引号的。为什么呢？啊，这就是我接下来要说的。当公司开始裁员的时候呢，我会看到很多人采取的是一个保守的态度，啊，要求稳，也就是要更加努力的工作啊，这个老老实实的上班啊。但我的建议是这样啊，遇到这种情况，我们的策略啊，应该是战略性进攻。进攻就是一个比较激进的状态，要走出去。稍微解释一下啊，那第一个呢，就是做好本职工作，完全没有问题的，应该做好的。第二个呢，其实要开始投投简历了，在市场上试一下水，看看我们在市场上到底价位是怎么样的。啊，有没有市场？呃、啊，市场对我们的要求是什么？因为其实你隔一年半年的，你到市场上去转一圈，你就会看到，对于你这样的岗位，你这个职业来说啊，市场有什么新的动向？啊，即使你不走，对于你回顾现在的工作，其实也是很有好处的啊。那第二个呢？啊，就是要时刻的保持危机感，要不停的努力，要不停的学习了啊。另外一点呢，我为什么说安全要打引号呢？因为我一直觉得吧。这个我们对于职业上的调整啊，其实应该不用去考虑公司的裁员与否。换句话说吧，我们是不是换工作，应该和公司的裁员没有关系。不要因为公司不裁员，你就觉得安安稳稳的待在这个岗位上一直做下去，的，应该有自己的想法、自己的判断。什么时候该走，什么时候该留？我们在以前一期节目里也提到，有朋友在问说，啊，到底什么时候适合跳槽？我的一个看法啊，就是，你不要因为团队很好，老板很好，你就决定留下来，这个没有错啊。每个人都有自己的选择啊，但是呢，你要知道，团队其实是可以变化的，老板也可以第二天就发生变化。每一个人的职场之路是很孤单的，你不知道啊什么时候就有人会下车，什么时候有人会上车啊，所以呢，永远是知道自己要什么，按照自己的节奏来打这场游戏啊，这是比较的主动的啊。说到这一点呢，跟大家说一个挺有意思的一个理论啊，这个理论呢叫做前景理论啊，它其实呢它是一个经济学的原理，是由卡尼曼。啊，这是一个经济学家他提出来的，而这个卡尼曼呢，还因此在两千零二年获得了诺贝尔经济学奖。这个理论讲的是啥呢？简单的说，他是啊描述了人类在面临风险的时候他做的决策模型。啊，这个挺有意思的啊。在谈到他这个理论的时候呢，他引了一个例子，比如说呢，他说，假如某一个地方啊开始爆发流行病了。这个流行病呢会导致六百个人上升。现在呢有两套应对方案，他问你支持哪一个？第一个方案呢是说，如果咱们实施方案 A， 这将挽救两百人的生命。方案 B 呢是说，如果实施方案 B， 有三分之一的可能挽救六百人，有三分之二的可能无法挽救任何人啊。他说，来大家选选啊，到底你们选 A 还是选 B？A 呢是挽救两百人。B 呢是三分之一可能挽救六百，三分之二可能无法挽救任何人啊。实验的结果呢是选 A 的占到了百分之七十二，选 B 的呢占到了百分之二十八。好，实验继续进行。好，换一个方法说啊，他说方案 C 和方案 D 两套方案，如果呢我们实施这个方案 C 啊，会有四百人死亡；如果实施方案 D 呢？会有三分之一的可能性没人死亡，三分之二的可能性所有人都死亡。那实验的结果呢？是百分之二十二的人选择了 C， 百分之七十八的人选择了 D。啊，其实咱们看这两套啊 ，A 和 C 呢实际上是一样的。A 呢是说如果实施这个方案 A 将挽救两百人生命，那 C 怎么说的呢？说如果实施方案 C 将会有四百人死亡。其实呢，这个两套方案只是换了一个说法，一个呢是从死亡的角度啊来描述，一个呢是从生还的角度来描述。但是呢，人们的决策结果却大相径庭。这就是他这个理论的一个结论呢、啊。他说，在获利的情况下，人们更加规避风险，偏好确定；而在这个损失的情况下呢，人们表现得更加偏好去冒险啊。回到咱们的主题啊。当我们看到企业里边开始裁员了啊，那对我们来说呢，我们原来是一个获利的状态，我们有稳定的工作，每个月有固定的收入啊。这个时候呢，大部分人的心态啊是倾向于求稳啊，我们是规避风险的嘛。所以呢，很多人的一个自然而然的反应是不去想自己的职业到底应该下一步怎么走，而是怎么，而是想什么呢？想怎么去回避这个风险，怎么样的留下来？那问题就来了。留下来到底是不是一个正确的决定呢？其实不一定的，因为我们看到很多的企业啊，当他做出了裁员的决策的时候呢，说明这个企业其实已经遇到了经营上的困难，短期他可能通过裁员，他来开源节流，但是呢，如果他这一步熬不下去，他到了下一步，同样的裁员会第二次的发生。我自己的一个体会呢是。当一个公司开始要裁员的时候啊，第一批往往福利最优惠，赔偿是最多的。如果情况比较的严重啊，你已经被约谈啊，通知说再一次的裁员你受到影响了，那这时候咋办呢？啊，老王的建议啊，是我们要进入一个叫做战略防守的状态，保护自己的基本权利。首先呢，这个公司不是说裁你就能够裁你的啊，不是说让你去填一个表签个字，然后呢你就被裁掉了，没有那么容易的啊。如果某一天呢、啊，你的老板把你叫到办公室，说你最近的表现也不是很好啊，我们觉得你不太适合这份工作，你要不要考虑主动提出离职啊？如果是公司呃和你主动的解除劳动关系啊，这个会记到你的档案里边，就变成你被裁掉了嘛，这个看起来不好，那就不如你主动的提出来离职，这样看起来是你主动离开的啊，跟你的绩效能力没有关系。那这个时候呢，大家要小心了啊，因为只要你提出来离职了啊。那就是你主动离职的，公司不需要赔偿你一分钱，啊，所以到了这种情况呢，大家一定一定要注意保护自己的权利。另外一种说,说心态方面的，啊，因为很多时候呢，其实我们每一个人都希望得到认可和承认，在职业生涯里边，这种被裁掉的感觉是非常不好的，因为第一个感觉是自己能力不好，没有得到别人的认可和承认啊，这个第一个心理状态会比较的灰暗。老王的建议啊，是说千万不要慌，也不要去否定自己。当人一着急一慌的时候吧，就特别失去这种安全感和稳定感，所以呢，就特别想急着再投入到一个稳定的环境里边。但是往往这个时候匆匆忙忙找工作啊，有可能找的是真不合适。啊，给自己的职业生涯反倒留了一个不太好的记录。所以到了这个时候呢，我一般建议啊，大家做这么几点：第一个，啊，不要去啊急着找工作；第二呢，做做自己想做的事儿，可以放松一下，回顾一下自己的职业生涯发展，给自己的下一步做一个计划。还有呢，不要闲下来，因为人一闲下来呀、啊，这个整个的状态就会变得颓废，变得很慵懒。我自己的体会呢，就是，呃，如果你长时间不动脑的话，每天这个睡到自然醒，然后啊、呃，不跟别人有很多的交流，你的脑子啊就会僵硬。当你再去面试和别人谈的时候，你会发现，你和原来在公司里边忙的连轴转那个时候的状态相比，这个脑袋呀、啊、像木头像浆糊一样。啊，所以呢，要让自己适度的忙起来，参加一些行业的协会呀，啊，扩展一下人脉呀，看一些机会呀，所以千万千万的不要闲起来，这个一闲下来，心态也容易变坏的啊。所以到了这个时候呢，我们要做几件事儿啊。第一个呢是要分析自己，第二个是要重新的面对自己，重新的开始自己。说到这个心态呢，其实也有一些感触。我记得在两千零八年金融危机的时候啊，当时呢。啊，朋友传过来一封邮件，这个邮件呢是一个香港的金融从业的人他写的，他说呢，当时啊，他呢是公司里边最后留守的员工，他描述啊，他说空旷的办公室，我手里抱着一大堆的工卡，就像抱着一个黑色的玫瑰，走在为这个公司送葬的路上，听他描述真的很惨烈，看到很多香港的这些人呢、啊，他们呢被裁掉之后。心态啊很坚强，有的人呢会到路边去卖吃的去做小贩啊，他们其实呢，我觉得心态比我见到的很多人要坚强很多，因为在中国过去三十年改革开放里边，中国的经济是一直往上走的，也就是对于我们这一代和前一代的人来说呢，没有。在职业生涯上经历过太大的挫折，我们的职业生涯基本都是不断的升职加薪、跳槽，所以当真正面临那种比较大的坎坷的时候呢，我们是没有思想准备，也没有一个应付的经验的。那往往呢是觉得挫败感特别强，失落感特别强。所以呢、啊，我是觉得，呃，即使今年下半年经济危机真的来了，大裁员真的来了，也没什么，我们咬咬牙。还是能过去的。老王呢，在以前的节目里边也提到啊，这个现在的世界呢，正大步奔向一个 v u 的世界。v u 呢，之前也聊过啊 ，VUCA，V 呢就是波动性。其实我们发现有个规律，在零六年的时候呢，股市大繁荣，好多人呢淘到了第一桶金，结果转过年来到零八年，就全球经济危机大裁员、大动荡。我们看一四年、一五年也是啊，经济大繁荣过热。接下来呢，到了下半年，经济开始变冷，所以其实它是一个波动性啊，它不会一直的这么冷下去，它一定有起来的一天。对于我们每个人来说呢，让自己准备好，保持心态的平和稳定啊，准备好的时候，机会来了，那么我们就重新披挂上阵，没啥大不了的啊。我以前一个摩托罗拉的一个朋友，呃，我特别喜欢他的一句口头禅，也送给大家啊，他的口头禅呢说的是。多大点事儿啊！很多事儿其实，当你放在一个五年、十年、二十年的这个时间维度上来看的时候呢，真就是这么一句话，就是多大点事儿啊，对吧？好，那在节目结束之前呢，给大家汇报一下我们直建共济会的一些进展啊。我们在九月十五号到九月十七号啊做了我们的会员招募啊，让我们万万没想到的是呢，在九月十五号的九点钟刚刚开始招募前半个小时，前一百个会员就已经爆满了。因为我们原来不知道这个微信的朋友圈啊，超过一百个人需要人工的去邀请的结果呢，就把我们搞得是人仰马翻，四脚朝天。啊，手忙脚乱，后来终于是重新定义了入会的流程啊，后来呢才把其他报名的朋友引入到朋友圈里边的。那我们这个直建共济会呢，也会定期的啊做一些分享会，会把我们分享会的结果呢分享在我们直建共济会的社群里边。我们的人纳社区呢也已经升级到直建共济会的社区了，所以呢，未来啊。大家如果有职场方面的各类问题，欢迎大家把问题啊发到我们的直尖工具会社区。那除了老汪之外呢，还有社区的其他同学，包括听节目的其他朋友，我们看到了您的问题啊。大家有力出力，有想法出想法，有建议出建议，那这样呢就能够更加全面的能够给您一个。答复啊，也欢迎大家听节目的朋友到我们的社区里边去看一看、逛一逛，留个言、发个帖、点个赞。好，那咱们今天呢就聊到这儿，我们下个礼拜继续聊，谢谢大家，再见。在举杯祝福后都走散，只是那个夜晚，我深深的都留藏在心坎。长大以后，我只能。